0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast und es geht jetzt los, die How to Vegan, ja, das ist das Rocker, <lacht> ähm, aber auch geil, checkt das kostenlose Rocker E-Book ab und Rocker, das Video des IGTV mit mir und Ron, das ist einfach, das, das ist so witzig und sehr informativ, aber was ich sagen wollte, die How Not to Diet Reihe geht jetzt los, denn das Buch oh yeah. ist der
1: Überflash, du hast es noch gar nicht gelesen, oder? Du hast angefangen. Ich habe angefangen. Ich habe das Hörspiel angefangen. Finde ich richtig gut, dass es auf Spotify kostenlos gibt. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch.
0: Gut, dass du es nochmal sagst. Deswegen keine Ausrede, es nicht anzuhören. Und dein kleiner Bro hat
1: es ja schon durchgelesen, oder? Nee, der hat How Not To Die auf Englisch, glaube ich, jetzt dann langsam durch.
0: Aber... Wie alt ist dein Bro? 14, oder? Ja, 14. Mit 14, how not to die lesen, ey. Good da habe ich den größten Respekt davor. Und wie wird das jetzt ablaufen? Ich habe mir überlegt, wie mache ich das? Weil in dem Buch sind so viele geile Kernaussagen und wenn man halt diesen veganen Schinken nicht lesen möchte oder so überfliegt und es nicht versteht, dann geht da so viel unter, was einfach so krasse Action-Tipps sind, wovon man einfach, wenn man das einmal aha, gecheckt hat, dann kann man davon den Rest seines Lebens profitieren. Einfach in so ganz simplen Entscheidung, dass ich halt in jede Mahlzeit einfach so ein bisschen zwei Teelöffel Apfelessig zum Beispiel reintue und dann einfach wesentlich mehr gesättigt bin, mehr Fett verbrenne. Also ist jetzt nicht krass viel, aber da wird halt AMPK aktiviert, aber darauf kommen wir wann anders zu sprechen. Und ich habe mir überlegt, wir machen es einfach ganz entspannt im Podcast-Style. Habe mir Hilfe geholt, mein Bro Fritz. Hallo, hallo, hallo. Denn er kann lesen. Ich kann lesen. Ich kann Deutsch. Kann die beides nicht. Das, genau, deswegen habe ich Fritz und er wird einfach Passagen vorlesen auf Deutsch, also keine Angst, nicht auf Englisch, ich habe die auf Deutsch schon mal rausgesucht und ich suche immer so zwei, drei Passagen oder so raus, je nachdem wie lang sie sind und dann gehen wir einfach nach Flow, wir lesen, also Fritz lest sie vor, ich werde ihn immer unterbrechen und dann meinen Senf dazugeben und dann, dass ihr es versteht, runterbrechen und dann Action, Action, dass ihr es abspeichert und dann einfach diese Gewohnheiten in euren Alltag integriert oder einfach Nice to know dass man eben diese ganzen Sachen weiß. Und die sind auch nicht chronologisch, sondern einfach random in der Anordnung. Einfach, ich habe schon mal Posts über viele auch at Vegan Strengths gemacht, aber wir holen sie hier alle nochmal raus und gucken mal, wie das heute ankommt. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich das fortfahren. Und keine Angst, Solo-Episode mit Fritz, Podcast über Fritz kommt auch noch. Das können wir dann auf unserem Roadtrip machen.
1: Mhm. Ja, ja, safe.
0: Und wir haben hier ein geiles Setup, wenn ihr das Visual auf YouTube seht. Wir spielen ja parallel
1: noch Schach. Äußerst minimalistisch, angerichtet. Nee, ich wollte halt, dass, hier, dass die Leute <lacht> was zu gucken haben, weißt ja, du? Ja, ja, ich, ich habe auch mal gesagt, als ich den Podcast zum Beispiel mit Konrad mal gesehen habe, dann im Nachhinein, dass es richtig cozy aussah, wenn da so ein paar Sachen rumstehen. Es soll ja nicht überblank sein. Yes.
0: Und geiler Rockershake am Start. Und wir haben gerade frisch geduscht, gerade richtig geil Fußball gespielt. Uh, es war anstrengend. Äh, das müssen wir jetzt täglich, Mann. Jetzt für Cardio, jetzt, jetzt hier kommt der shred aber darum soll es heute nicht gehen, sondern bist du bereit, vorzulesen? Of course. Ich gucke guck auch dazu rein, dann, weiß ich, dann kann ich besser du folgen. Du auch rein. Okay. Du
1: liest währenddessen mit. Genau. Gut, dann, dann weiß ich, wie es abläuft. Okay, let's go. Gut, Thema 1 ist Kalorie nicht gleich Kalorie. Um unschuldig dazustehen, behauptet die Lebensmittelindustrie, eine Kalorie sei eine Kalorie, egal aus welcher Quelle sie stammt. Du musst, du musst nicht so laut schreien. Ich muss nicht so laut schreien? Ich bin <lacht> überhaupt nicht laut am Schreien, vielleicht bin ich mir zu nah. Du wurdest ein bisschen lauter. Ich wurde lauter? Okay. In einer Werbung unterstreicht Coca-Cola diese einleuchtende Tatsache sogar noch. Der Inhaber des Lehrstuhls für Ernährungswissenschaft in Harvard meinte dazu, diese zentrale Botschaft der Industrie suggeriere, dass man ebenso viele Kalorien mit Karotte essen wie zu viele Kalorien mit Limonade trinken könne und dass sie sich nicht voneinander unterscheiden.
0: Du schreist immer noch ein bisschen. Ich schreie nur, nur ein bisschen ein bisschen leiser.
1: Dann gehe ich ich wirklich entspannt. Weg. Nee, nee, rede einfach ganz entspannt. Ich rede voll entspannt. Wenn Kalorien nicht gleich kalorien ist, warum sollte es dann wichtig sein, was wir essen?
0: Warte, warte aber geh näher dran, ist geiler vom Sound. Näher dran? Genau, aber einfach genau Schwierig. <lacht> aber ganz kurz, ich unterbreche schon mal einfach so, weil ich dachte eben früher, das wäre so, dass Kalorien ist gleich Kalorien. Ja. Und ähm, ich, hab, ich kann mich auch erinnern an alte Infografiken, die habe ich mittlerweile gelöscht, wo ich hingeschrieben habe. Einfach so, so, eine, so eine Buddha Bowl, keine Ahnung, 650 Kalorien, 10 Uhr morgens und 10 Uhr abends. Genau die gleichen Kalorien, scheißegal, wann man es isst, aber, also hierum geht es jetzt nicht um die Uhrzeit, aber die Uhrzeit hat auch einen krassen Einfluss. Kalorien ist wirklich nicht gleich Kalorien, das ist dann mit unserem Circadian-Rhythm, aber das machen wir in einer anderen Episode. Und jetzt geht es halt darum, hier wird eben jetzt verglichen, Karotte und Coca-Cola, sie haben gleich viel Kalorien, aber sind es auch gleich viel
1: Kalorien? Das finden wir jetzt raus. Und jetzt habe ich das Mikrofon in die Hand genommen, damit die Lautstärke hoffentlich Perfekt. ideal ist. Nehmen wir das Beispiel von Karotten im Vergleich zu Coca-Cola. Unter strengen Laborbedingungen sind 200 Karottenkalorien, also 10 Karotten, genauso viel wie 240 Cola-Kalorien. Eine Flasche. Doch im wahren Leben hinkt dieser Vergleich, denn sie können die flüssigen Kalorien in weniger als einer Minute herunterstürzen, aber für 240 Karottenkalorien müssen sie über zweieinhalb Stunden lang ununterbrochen kauen. Ja, diese Zeit wurde tatsächlich gemessen. Und ich brauche ein Wort, um dich zu unterbrechen. Was, was, was sage ich immer? Stopp. Stop.
0: Okay, stopp. Stop. Das war parallel. Aber nimm es nicht personal, okay? Nö. Hast du schon mal 10 Karotten gegessen? Am Stück safe nicht. Also wenn man sie in den Ofen packt, dann wäre es, denke ich, relativ easy, weißt du? Ja, dann muss er ja auch überhaupt nicht kaufen. Genau, aber große Karotten roh essen, krass, oder? Nee, das ist, boah, ja.
1: da tut mir der Kiefer schon vom Zuhören weh. Yes, atio weiter. Genau, darum geht es jetzt auch. Davon würde ihnen der Kiefer schmerzen. Und da die 240 Karottenkalorien ungefähr das Volumen von 1,2 Liter haben, wäre ihr Magen vielleicht sogar zu klein dafür. Wie alle vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel enthalten Karotten Ballaststoffe, die die Menge vergrößern, ohne dass zusätzliche Nettokalorien hinzukommen. Abgesehen davon würden sie nicht einmal sämtliche Karottenkalorien aufnehmen können. Wie Ihnen jeder bestätigen kann, der schon einmal Maiskörner gegessen hat, wandern einige Gemüseteilchen durch sie hindurch und entschwinden zusammen mit den Kalorien, die sie enthalten. Stopp, wer kennt's, Mais
0: im Poop, richtig geil. Aber macht euch keine Sorgen. Denkt nicht so, oh, Mais kann man ja gar
1: nicht aufnehmen, sondern... Das ist ganz normal. Man kann es aufnehmen, aber man muss es eben zerkauen. Und es ist halt einfach, die Pflanzenwelt, die wollen sich verbreiten. Deswegen, wenn du sie verschluckt, unzerkaut verschluckst, dann gehen sie durch deinen Körper durch, dann schaltest du sie wieder aus und in freier Natur würden daraus eventuell neue Pflanzen wachsen können und so weiter. Aber
0: in Mais ist es glaube ich auch so, dass diese, diese Haut da außen, die man eben im Stuhl sieht, so ähm, unverdaubares, unverdaubare Ballaststoffe, Ballaststoffe sind, die halt mega gesund sind für unsere Darmflora, aber die halt an den Stuhl wandern. Aber ja, es sind viele Nährstoffe ähm, in Mais, die man eben super aufnehmen kann und davon profitieren kann. Deswegen esst Mais. Und äh, was in eurem Stuhl landet, äh, hat eure Darmbakterien vermutlich auch gefüttert. Also
1: win-win. Jo, und am besten immer gut zerkauen. Dann die hilft das noch zusätzlich und es landet weniger. Ja, wir machen definitiv auch eine Episode was Kauen. Yes. Eine Kalorie in ihrer Toilette mag gleich viel sein wie jede andere, aber sie landet nicht auf ihren Hüften.
0: Der ist doch ein guter Joke, oder?
1: Mhm. Der Gregor, was no, ist ein Witz. Nochmal
0: den Joke. Eine Kalorie in ihrer Toilette mag gleich viel sein wie jede andere,
1: aber sie landet nicht auf ihren Hüften. Smart AF. Ein naheliegender Vergleich wäre hier der Vergleich zwischen Cheerios und Fruit Loops, zwei Frühstücksserialien. Wie der eine Hersteller strahlend verkündet, enthalten seine Fruit Loops ungefähr gleich viele Kalorien wie die als gesund geltenden Cheerios des Konkurrenten. Warum stehen Fruit Loops dann am Pranger? Ich sagte als Sachverständiger in einem Prozess gegen Hersteller stark zuckerhaltiger Frühstücksserialien aus, daher kenne ich die Argumente aus erster Hand. Ja, beide Produkte haben eine ähnliche Kalorienmenge. Dabei wird, jetzt kann ich nicht lesen, weil du den Tisch wackelst, Sorry, Bro, <lacht> dabei, ich bin back. dabei wird allerdings die appetitsteigende Wirkung von konzentriertem Zucker nicht berücksichtigt. In einem Experiment wurden Kindern zuckerreiche und zuckerärmere Frühstücksserialien angeboten. Dabei hätten sie viel mehr Cheerios als Fruit Loops essen und mehr Kalorien aufnehmen können. Doch die Kinder, die zu den süßeren Fruit Loops griffen, nahmen im Durchschnitt 77% mehr und aßen sie dann auch. Auch wenn der Kaloriengehalt dieser Produkte vergleichbar ist, führen zuckerreiche Frühstücksserialien zu einer fast doppelt so hohen Kalorienaufnahme.
0: Stopp, crazy, oder? Obwohl die ungefähr gleich viel Kalorien haben, Zucker macht uns alles halt Zucker. Und dann auch noch 77% mehr. Das ist ja fast das Doppelte. Ja. Und dann so, ey, aber die haben ja gleich viel Kalorien, ich will einfach Carbs reinbekommen. Ja, aber wenn man halt sich nicht, wenn man halt nicht so drauf achtet, wie viel Kalorien man isst, dann ist man unterbewusst einfach mehr als doppelt so viel oft von den einen. Klar. Und wir kennen es nicht so, besonders die Kombi nicht nur, wenn es süß ist, sondern auch noch fettig und salzig, so zum Beispiel Chips, sind der Tote, du greifst einmal rein und die Packung ist einfach leer. Du, du belässt es nie bei dieser einen Chips, äh Chip, außer du bist Paul Unterleitner, der wirklich so das halbe Ben Cherry dann zurücklegen kann. Aber er ist auch ein Urmensch. Mhm. Okay.
1: So. Im Labor mag Kalorie gleich Kalorie sein, im wahren Leben aber ganz und gar nicht. Sogar dann, wenn, dieselbe Kalorienmenge, wenn Sie dieselbe Kalorienmenge essen und absorbieren, entspricht eine Kalorie möglicherweise immer noch nicht einer Kalorie. Im weiteren Verlauf des Buches werden Sie erfahren, dass dieselbe Kalorienmenge zu verschiedenen Tageszeiten und bei einer unterschiedlichen Mahlzeitenverteilung oder sogar nach einer unterschiedlich langen Schlafdauer unterschiedlich aufgenommen wird. Es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern auch wie und wann. Dieselbe Anzeige auf der Waage kann je nach Ernährung oder anderen Zusammenhängen etwas anderes bedeuten. Sie können zum Beispiel leichter werden, aber trotzdem Körperfett zulegen, wenn ihr Körper nur Wasser verliert und Muskelmasse abbaut. Stopp.
0: Jetzt macht er eben schon Spoilers für was im Buch kommt und das sind alles so wichtige Kernaussagen, auf die wir in zukünftigen Episoden noch eingehen werden. Weißt du hier schon, welche Diätform er meint? Mit... Dass man ihm auf der Waage abnimmt, aber dass man halt Muskeln verliert und äh, ähm, dass man mehr muss... Nah, sorry. Keto. Genau. Keto gehen Ja, ja nee, Aber viele wissen es nicht, die denken so, okay, die Keto, Keto funktioniert Heilige Keto. so. Aber man verliert halt am Anfang einfach, weil die Glykogenspeicher leer sind, unendlich viel Wasser. Und ähm, dann auf, auf der Waage geht es rapide bergab, aber es ist halt nicht Fett, sondern einfach Wasser. Und langfristig verliert man einfach mehr Muskeln und weniger Fett. Also da belegt er das mit so, 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 so viel Studien. Also da schon mal vorweg, wer denkt, Keto ist cool, zum Abnehmen, nee, das ist einfach, das ist eine, einfach eine Verarsche. Das ist so wie Kreatin, also das ist keine verarsche Kreatin, aber da geht es an der Waage halt extre extrem hoch am Anfang. Da denkst du so, oh, ich baue so krass Muskeln auf. Nee, 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 es ist, weil du mehr Wasser in die Muskeln einspeicherst und dann geht es auf der Waage erstmal richtig hoch. Also wo ich damals angefangen habe mit Kraftsport und dann Kreatin genommen habe, habe ich wirklich in kürzester Zeit 10 Kilo zugenommen, aber es war halt einfach extrem viel Wassereinlagerung in den Muskeln. Und auch nicht, oh, Kreatin macht mich puffy. Nein, Kreatin lagert man im Muskel ein, also man sieht einfach pralle
1: aus und nicht irgendwie aufgeschwemmt. See, see, see. Okay. Es geht also nicht nur um Kalorienzufuhr und Verbrauch oder um weniger Essen und mehr Bewegung. Später kommen wir auf eine berühmte Studie mit Gefängnisinsassen aus Vermont zu sprechen, die folgendes zeigt. Je nachdem, was die Insassen zu, Insassen, 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 oder? Insassen zu essen bekamen, brauchten sie mitunter bis zu 100.000 Kalorien mehr, um gleich viel zuzunehmen wie andere. Sie werden auch erfahren, wie es den Wissenschaftlern gelang, 100.000 Kalorien erfolgreich verschwinden zu lassen. Aber ich greife vor.
0: Boah, da, da werden wir auch mal darauf eingehen, weil das ist richtig 100. krass, diese Gefängnisstudie. Äh, noch kein Spoiler oder so ein Mini-Spoiler. Nee, kein Spoiler. Bleibt einfach dran. Das, kein ist, ein, Spoiler. das ist eine krasse Studie. Aber die, ich sage nur die armen Gefängnisinsassen, weil viele hat wirklich Angst vom Frühstück schon. Ähm, alright.
1: Next one. Okay, das war, das war Nummer 1. Das Thema Nummer eins. Wir kommen zu Thema Nummer zwei namens voller Crab. Ihr werdet gleich herausfinden, was Crab bedeutet. Falls ihr mit die englische Bedeutung die wortwörtliche von Crab nicht kennt, heißt so viel wie Müll. Die Nahrungsmittelindustrie zählt auf unsere ureigenen Schwachstellen, indem sie Naturprodukte so lange verarbeitet, bis davon fast nur noch reine Kalorien übrig sind. Also Zucker, Öl, auch Fett und Weißmehl, hauptsächlich raffinierte Stärke. Zuerst werden die Ballaststoffe entfernt, denn die enthalten keine Kalorien. Wenn brauner Reis zu weißem verarbeitet wird, gehen dabei zwei Drittel seiner Ballaststoffe verloren. Wenn Vollkornmehl gemahlen wird, heißt das 75% weniger Ballaststoffe. Natürlich kann man Naturprodukte auch an Tiere verfüttern, um Fleisch, Milchprodukte und Eier zu bekommen, aber dann gehen 100% der Ballaststoffe über den Jorn an. 95
0: über den Jorn habe ich ja noch nie gehört. Aber er meint halt komplett verloren, denn tierische Produkte haben null, zero Ballaststoffe, nur pflanzliche Produkte haben Ballaststoffe und da am besten immer das ganze Produkt voll, wertig, unverarbeitet, denn wie ihr hier seht, Brauner Reis zu weißem Reis verliert einfach zwei Drittel seiner Ballaststoffe, Vollkornmehl zu weißem Mehl verliert 75% seiner Ballaststoffe und halt nicht nur Ballaststoffe, sondern Nährstoffe, die an die Ballaststoffe gebunden sind, andere Mikronährstoffe, Phytonährstoffe und so weiter und macht es halt dann wesentlich äh, weniger vollwertig gesund, deswegen immer so unverarbeitet wie möglich. In den meisten Fällen. Es gibt auch Ausnahmen und, Ausnahme und so. Ähm, aber in vielen Fällen, so wie zum Beispiel bei Mehl, Pasta, Reis, Nudeln und so.
1: Okay. Yes. Übrig bleibt dann nur noch Crab, zu Deutsch Mist. Ein Akronym, das Jeff Novick geprägt hat, einer meiner Lieblingsernährungsspezialisten. Es steht für Calorie-Rich and Processed Foods, kalorienreiche, industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Genauso wie aus Pflanzen suchterzeugende Drogen wie Opioide und Kokain gewonnen werden können, erhält man auch Kalorien. Durch Konzentration, Kristallisierung und Destillierung. Kalorienbomben aktivieren sogar dieselben Belohnungsmechanismen im Gehirn. Wenn Sie einen Esssüchtigen in den Kernspintomographen schieben und ihm das Bild eines Schokomilchshakes zeigen, leuchten dieselben Hirnareale auf wie bei Kokainsüchtigen, dem man ein Video von rauchendem Crack zeigt. Oder bei Alkoholikern, die Whisky schnuppern. Die Bezeichnung Esssucht trifft es nicht ganz. Im Allgemeinen stopft niemand unkontrolliert alles mögliche in sich hinein. Niemand leidet an Weißkohlsucht, aber Milchshakes stecken voller Zucker und Fett. Zwei Dinge, die unserem Gehirn signalisieren, hohe Kaloriendichte. Wenn Menschen die Lebensmittel nennen sollen, die sie am meisten begehren und bei denen sie am wenigsten im Griff haben, ist jede Menge Crab vorn dabei. Denaturierte Lebensmittel wie Donuts, ebenso wie Käse und Fleisch. Welche Lebensmittel haben am wenigsten mit problematischem Esshalten, Essverhalten zu tun? Obst und Gemüse. Der Grund dafür, dass niemand mitten in der Nacht auf einem Brokkoli-Fressanfall aus dem Bett getrieben wird, ist also vermutlich die Kaloriendichte. Stopp. Stimmt nicht. Fritz steht in der Nacht immer auf und isst Brokkoli. Brokkoli, Was weißt du das?
0: Brokkoli. Weil ich dich immer stoppen will und du so, Schatz, viel Spaß in der Arbeit. Ich so, ich packe dich mal so, komm, geh hier wieder schlafen. Und du Brokkoli. Spaß. Aber äh, witziges Beispiel, ja. Wer, wer craved an Brokkoli? Nur die Leute, die so wie ich gestern tief in den Peanut-Dip von den Summer Rolls dippen. Mhm. Also ich finde Brokkoli richtig geil, aber wenn man halt satt ist, wirklich, dann isst man davon nicht mehr. Und das ist halt so schön. Das war auch bei der Whole Food Challenge so. Also naja, außer unser Wiegen nutella das war schon geil. Aber ja. wenn man halt satt
1: ist, dann hat man auch keinen Bock mehr auf die Sachen. Ja klar, nee, verstehe ich voll. Geht mir genauso. So. Tiere werden nicht fetter, wenn sie fressen, was die Natur für sie vorgesehen hat. Es gibt zwar einen bestätigten Bericht über wildlebende Paviane, die fettleibig wurden, aber die waren nachweislich in einer Ferienanlage auf die Müllcontainer gestoßen. Die Müllfressenden Tiere wogen 50% mehr als ihre Artgenossen. Leider kann dasselbe Schicksal auch uns ereilen. Wir werden fett, weil wir Müll essen. Millionen La Jahre lang, bevor wir jagen lernten, lebten wir hauptsächlich von Blättern, Wurzeln, Trieben, Früchten und Nüssen. Was, stopp, was sind denn Trieben? Triebe? Auch was Pflanzliches halt. Ich glaube, wenn was austreibt, dann sind das, glaube ich, die Triebe. Okay. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre. Egal. Scheint irgendwas Natürliches und Farbe, das ja. zu sein. Lecker, bei uns gibt heute lecker Trieben. Wir gucken gleich mal nach. Witzigerweise geben sogar die Kreationisten zu, dass wir zu Beginn unserer Tage im Garten Eden von Pflanzen erinnert wurden. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir uns auf unsere Wurzeln besennen und den ganzen Mist auf den ganzen Mist verzichten. Ach, Cracker hat immer so schöne Schlusswörter. Sie sind, sie sind
0: im Englischen noch, noch besser, weil er sie ja auf Englisch geschrieben haben, aber die deutsche Übersetzung ist echt top. Okay, das war die zweite Stelle, Seite 432, falls euch interessiert. Ich glaube, ich packe einfach, ich weiß nicht, ob die Caption, ob man unter YouTube und in den äh, Shownotes von dem Podcast so viel schreiben kann, aber sonst kopiere ich einfach den ganzen Text nochmal rein. Ähm, dann könnt ihr den dann nochmal sehen. Und ist hier auch alles Science-Based, also Fritz liest es nicht vor, aber da sind auch immer die Studien hinterlegt, dann steht dann so 104 dahinter und dann wird so eine PDF dazu geschickt, wo 104, wo eben die ganzen Studien sind, auf die er sich bezieht, also How Not To Diet ist wirklich science-based AF, er hat ein 40-Mann-Team, die wirklich unabhängig alle Studien zu jedem Thema durchforsten und dann, wie er immer so schön sagt, the best available balance of evidence zusammenziehen, was es darüber gibt, was sagt der Konsensus, was sagt die Wissenschaft, ohne voreingenommen, ich will Fischöl verkaufen oder so, sondern alle Einnahmen werden wirklich auch gespendet, die sind wirklich Non-Profit und ähm, finanzieren sich auch nur durch Spenden. Und es wurde nochmal das Buch, alle seiner Bücher von acht unabhängigen Wissenschaftlern auf auf äh, die ganzen Aussagen gefactcheckt, dass, dass das auch wirklich stimmt, was die Studien sagen, dass er das auch in dem Buch wiedergibt und nicht irgendwie biased ist, weil er ja vegan ist oder so gar nicht.
1: Ja, unabhängige, professionelle Fact-Checker, die nichts anderes machen im Leben. Nicht irgendwelche Wissenschaftler, die sowieso auf seiner Seite
0: stehen. Aber Fritz, warum sind nicht alle dick? Ja,
1: warum sind nicht alle dick? Gute Frage. Unser Körper kann gern sein Gewicht erstaunlich gut regulieren. Überlegen Sie mal, pro Jahr essen wir etwa eine halbe Million Kalorien. Nein, etwa eine Million Kalorien. Trotzdem… Da hat der Fritz sich verlesen.
0: Krass, wir essen pro Jahr eine Million Kalorien. Ich schaff's am Tag. Spaß.
1: Okay, weiter. Challenge? Challenge time? <lacht> nee. <lacht> pro Jahr essen wir etwa eine Million Kalorien. Trotzdem nehmen die meisten Menschen nur ein paar Pfund zu oder ab. Ich das übrigens ungefähr ein halbes Kilo. Ohne groß darüber nachzudenken, hält unser Körper seine Energiebilanz bei einer Genauigkeit von über 99,5%. So genau könnte man Kalorien gar nicht zählen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Untersuchung stellte nämlich fest, dass die Kalorienangaben auf Verpackungen teilweise so falsch waren, dass sie bei einem Viertel der getesteten Produkte nicht einmal im von der FDA erlaubten 20% Toleranzbereich lagen. Wie kriegt der Körper das überhaupt besser hin? Der Hauptschalter unseres Stoffwechsels ist der Hypothalamus, ein mandelgroßer Teil unseres Gehirns, mittig ungefähr auf Augenhöhe. So wie er die Körpertemperatur reguliert, Stop. Warte, was war das mit den 20 20 Toleranzbereich der FDA, also der ähm, amerikanischen... Also dass viele nicht da drin lagen, oder? Nee, dass, ja. äh, dass ein Viertel sogar außerhalb des 20 ja. Toleranzbereichs war. Das ist leider besonders bei
0: Supplements so, dass es, äh, oh mein Gott, das ist teilweise geben sie was an und es ist einfach 80 weniger whatever drin, als sie angeben, so ein Scam und eben krass, dass unser Körper es
1: trotzdem so ausbalancen kann. Warum? Das erfahren wir jetzt. Es geht um den Hypothalamus. Ja. So wie er die Körpertemperatur reguliert, indem er uns zittern lässt, wenn es kalt ist und schwitzen, wenn es warm ist, steuert er auch das Körperfett. Er sorgt dafür, dass wir mehr essen, wenn wir zu dünn und weniger, wenn wir zu dick werden. Er ist unser Sättigungszentrum, das den Appetit sorgfältig kontrolliert, damit wir langfristig genau die richtige Menge essen und nicht zu viel oder zu wenig essen und zu- oder abnehmen. Aber woher weiß der Hypothalamus, wie dick wir sind? Die Fettzellen setzen ein Hormon namens Leptin frei, vom griechischen Leptos, also dünn. Je mehr Fett man im Körper hat, desto höher ist der Leptinwert im Blut. Stopp, also
0: merkt euch, je mehr Fett man hat im Körper, desto höher ist der Leptinwert. Und dementsprechend, je weniger Fett man hat, je leaner man ist, desto weniger oder geringer ist der Leptinwert.
1: Okay. Und der Hypothalamus benutzt den Leptinspiegel wie ein Fettthermostat und fährt den Appetit herunter, wenn der Leptinwert zu hoch ist. Experimental Obesity in Man, also experimentelle Adipositas bei Menschen, nicht nur beim Mann, eine aus mehreren Einzelstudien bestehende Untersuchung aus den 1970er Jahren mit Gefängnis Gefängnisinsassen aus Vermont, die vorhin erwähnte Studie, zeigte, wie schwer es ist, dieses Appetitregulierungsverhaltenssystem zu stören, wenn es richtig funktioniert. Mit streng überwachten Mahlzeiten wurden dünnen Insassen täglich bis zu 10.000 Kalorien verabreicht.
0: Jetzt kommt nämlich die Studie, ich, ich wusste nicht, dass wir die heute schon coveren, aber geil. Mhm. Überlegt mal täglich 10.000 Kalorien. Das ist so krass
1: schwer. Ja, und jetzt, jetzt pass auf. jetzt Selbst mit geil. kaloriendichten Lebensmitteln, ja. selbst in Peanut Butter, überlegt mal, das ist so krass mhm. viel. 10.000, das ist mhm. ultra viel. Das Ziel war, ihr Gewicht um 25% zu erhöhen. Das war erstaunlich schwierig. Den meisten Insassen grauste vor dem Frühstück und manchmal mussten sie sich übergeben. Dennoch zogen sie das Experiment durch und erreichten das Gewichtsziel. Doch sobald das Experiment beendet war, begannen sie, die Extrafunde schnell wieder zu verlieren, bis sie ihr Ausgangsgewicht ungefähr wieder hatten. Erstmal krass, oder? Ja. Du nimmst einfach
0: äh, 25% zu und, und dann... Und
1: verlierst es direkt wieder. Das ist der reverse yo effekt
0: Ja, aber nur, wenn... Und jetzt, weil warum können dicke Leute
1: eben ihr Gewicht nicht verlieren? Ähm, mhm. Das kommt jetzt. Nach allem, was wir heute über den Leptin-Hypothalamus-Fettthermostat wissen, ist das logisch. Das zusätzliche Körperfett führte zu einer gesteigerten Leptinproduktion. Das Leptin wiederum brachte den Hypothalamus dazu, den Appetit der Gefangenen so stark zu drosseln, bis sie wieder so schlank waren wie am Anfang. Als ihre Fettdepots wieder normal waren, sank auch die Leptinproduktion auf ein normales Maß und der Hypothalamus brachte den normalen Appetit zurück. Aber wie wird man denn überhaupt fettleibig, wenn das Ganze mit Entzündungen zu tun hat? Und wenn das Ganze mit Entzündungen zu tun hat? Upsi.
0: Ja, gute Frage, jetzt kommt's.
1: Wenn labor nee, und, genau, wie du es gesagt ja, ja, hast, und, und was hat das Ganze mit also Entzündungen zu tun? die Frage war, wie wird man überhaupt fettleibig und was hat das Ganze mit Entzündungen zu tun?
0: Weil wir gerade gelernt
1: haben, wenn wir eben
0: dicker werden, wenn wir mehr Fett haben, dann geht, äh, wie heißt es nochmal? Lü, äh, Leptin. Der Leptinspiegel. Geht eben hoch und wenn er höher ist, dann haben wir eben weniger Hunger und äh, wenn wir dünner werden, dann geht der Leptinspiegel runter und dann haben wir mehr Hunger. Aber halt, wenn wir Grundnahrungsmittel eher essen, äh, dann essen wir automatisch einfach mehr und weniger und es pegelt sich wieder ein. Aber jetzt ist eben hier das Stichwort Entzündungen, ähm, weil das bringt da was durcheinander und das erfahren wir jetzt. Genau.
1: Wenn Labortiere mit gesättigtem Fett gefüttert werden, passiert dieses die Bluthirnschranke und lagert sich innerhalb von Stunden im Hy Hypothalamus ab, wo es Entzündungen, eine Leptinresistenz und Fressanfälle verursacht. Dieses Szenario lässt sich in einer Petrischale nachstellen. Wenn man das gesättigte Fett aus Fleisch und Milchprodukten, den Hauptfettquellen US-amerikanischer Esser, auf Hypothalamus-Neuronen tropfelt, flammen Entzündungen auf wie auf Knopfdruck. Die gute Nachricht ist, dass die Entzündungen im Hypothalamus verschwanden, als die Labortiere wieder ihr reguläres fettarmes Futter bekamen.
0: Stopp. Also hier haben wir es ein, äh, wie war der Wortlaut, Leptinresistenz. Denn durch diese Entzündungen, wenn man eben tierische Produkte isst, ist die extrem reich. Oder halt einfach viel Chunk ist Wenn
1: man viel gesättigtes Fett zu sich nimmt. Genau, das kommt halt hauptsächlich
0: in Chunkfood äh, genau. und tierischen Produkten vor. Also in pflanzlichen Produkten gar nicht, quasi bis auf äh, tropische Öle. Und dann... Äh, ja, ist ja halt entzündet, äh Quatsch, dann durch die Entzündung entsteht ja eben die Leptinresistenz und dann funktioniert es nicht mehr, aber das ist so schön ist, dass es eben komplett reversierbar ist, wenn man eben mal dann aufhört, diese Produkte zu essen, na dann funktioniert es wieder, man ist nicht mehr resistent und dann, oh, auf einmal ist man viel weniger komplett natürlich, weil man eben nicht mehr so viel Hunger hat, weil eben äh, das äh, Leptin
1: wieder steuern kann, okay, CC, aber wie sieht das beim Menschen aus? Das Übertragen Tierexperimenteller Daten auf Menschen ist bekannterweise problematisch und die Adipositas-Forschung ist da keine Ausnahme. Zunächst einmal lässt sich die Ernährung von Labortieren und Menschen nicht vergleichen. Gerade wegen dieser Schwierigkeiten, Tierdaten auf Menschen zu übertragen, wusste man nicht, ob solche hypothalamischen Entzündungen auch bei fettleibigen Menschen auftreten. Doch dann wurde es möglich, hochauflösende MRT-Aufnahmen des Gehirns zu erstellen und das Ganze zu testen. Stopp, wie McGregor in Englisch immer sagt, Until now. Okay. Until now. Was sagen die Menschenstudien? Vergleiche mit Hirnschnitten von Autopsien mit Hirnschnitten von Autopsien bestätigten, dass auf den Aufnahmen tatsächlicher Merkmale tatsächlich Merkmale einer hypothalamischen Entzündung zu sehen waren. Die Nerven waren entzündet, aber nicht zerstört, was bedeutete, dass sich dieser Prozess umkehren ließ. Anscheinend lässt sich damit sogar die Motivation für Sport sabotieren wer den vielen gesättigten Fettsäuren ausgesetzt war, war um 12 bis 15% körperlich weniger aktiv als sie, deren Essen nur wenig gesättigte Fette enthielt. Und das, obwohl die Wissenschaftler gesättigtes Fett aus Pflanzen, Palmöl verwendeten, das in einigen veganen Käsesorten, Aufstrichen und vor allem industriellen Junkfood steckt.
0: Genau, wie gesagt, die tropischen Öle, wenn ihr euch fragt, wieso Fritz und ich nicht so oft veganen Käse essen, na, weil es hauptsächlich immer entweder Kokosöl oder Palmöl oder so ist, genau diese tropischen Fette, die eben wirklich ähm, ja, minimieren, wie gesagt, das ist Palmöl, das ist Kokosöl oder Kokosfett, das ist Kakaobutter, das sind die drei, die mir einfallen und die, wenn man die so ein bisschen drin hat, kein Problem, aber wenn man halt die so täglich in großen Mengen verzehrt, wenn man täglich veganen Käse isst, eben basiert auf Kokosöl, so das würde ich nicht empfehlen, aber als Veganer muss man sich da eh eher wenig Sorgen machen, weil eben in tierischen Produkten kommen halt gesättigte Fettsäuren in allem vor in allen Milchprodukten, in Fleisch und dann halt der ganze verarbeitete Chunk aus tierischen Produkten und das ist halt scary, scary, scary viel und da kommt es halt meistens dazu, aber wenn man vegan eben einfach noch darauf achtet, auf diese tropischen Öle, die zu ähm, minimieren hin und wieder, wie gesagt, gar kein Problem, aber wenn man das darauf noch achtet, dann ist man, wie viele Ärzte schon fast sagen, Heart Attack Proved, äh, weil man dann eben so wenig gesättigte Fettsäuren hat und die eben krass gesundheitlich abträglich sind, deswegen
1: achtet darauf Go Vegan und achtet darauf Yes, und hier kommt das Fazit, nicht nur go vegan, denn entzündungshemmende Ernährung ist also nicht nur ganz allgemein pflanzlich, sondern enthält vor allem vollwertige und unverarbeitete Lebensmittel, so wie wir es letzte Woche gemacht haben. Alter, hast du noch schön beendet. Das war
0: alles, was ich dir geschickt habe, oder? Yes. Ja, nice. Das war eine halbe Stunde, das war eine geile Episode, Perfect. oder? Ich glaube, so ist auch nice von der Länge, sonst ist es zu viel zum Verdauen. Mm. Ich würde sagen, am Ende fassen wir immer noch einmal kurz zusammen. Also... Ja, das ist, äh, fangen wir nochmal von vorne an. Wir hatten an. drei Themen.
1: Thema 1 war Kalorien ist nicht gleich Kalorien. Fritz? Kalorie ist nicht gleich Kalorie, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es hängt zum Beispiel damit zusammen, wie viel wir geschlafen haben, wann wir am Tag essen. Und größtenteils hängt es natürlich auch damit zusammen, dass eine Karottenkalorie, wie in dem Beispiel, nicht eine Cola-Kalorie ist. Und verschiedene Lebensmittel durch Ballaststoffe und eingespeichertes Wasser eben ja, ganz andere einen ganz anderen Bestand haben und zum Beispiel schwerer zu kauen sind. Man kann keine 10 Karotten am Stück essen, aber man kann ganz easy 1,2 Liter Cola trinken. Genau, hier
0: also die anderen, äh, warum Kalorien, Kalorien, nicht gleich Kalorien, das haben wir noch gar nicht herausgefunden, sondern es kommt dann erst in den anderen Videos, eben bezüglich auf Circadian Rhythm, also auf die Uhrzeit bezogen. Und andere Faktoren, aber wir haben hier eben gelernt, zwei Lebensmittel, die die gleichen Kalorien haben, sind aber auch nicht die gleichen. Weil wenn das eine halt viel zuckriger ist, dann essen wir einfach im Schnitt, wie da gezeigt wurde, mehr als 50 Prozent mehr davon. Oder wenn das eine einfach so easy, schnell trinkbar ist, wie Soda, ist es einfach nicht zu vergleichen einfach mit äh, unverarbeiteten Lebensmitteln wie Karotten oder Radieschen.
1: Dann haben wir gelernt, voller Crab. Thema 2, Crab, also Müllnahrungsmittel, umgangssprachlich gesagt. Die Nahrungsmittelindustrie manipuliert uns eigentlich, denn wir haben halt natürliche Triebe, dadurch, dass wir. Fängst du jetzt an, Schach zu spielen? Ja, darf ich nicht? Cool. Follow your highest excitement. Okay, sehe ich ein. Dadurch, dass wir früher eben einfach nur darauf aus waren, zu überleben und eben dafür zu sorgen, dass wir genügend Kalorien zu uns nehmen, haben wir immer noch diese natürlichen Triebe, dass wir eben Kalorien, Kalorien, Kalorien wollen und dann möglichst dichte, möglichst kaloriendichte Lebensmittel. Und das macht sich eben die Nahrungsmittelindustrie, wie sie heute besteht, zum Nutzen und raffiniert Lebensmittel so weit, bis es nur noch pure Kalorien sind, also purer Zucker, pures Fett, pure Stärke und so weiter. Und eben keine puren Ballaststoffe und Proteine, weil die besonders satt machen. Und macht eben dann aus diesen stark verarbeiteten Einzelbestandteilen Lebensmittel wie Donuts, die extra fett, extra zuckrig und am besten noch extra salzig sind, damit unsere natürlichen Triebe manipuliert werden und wir nicht aufhören können zu essen und dadurch dann auch immer weiter zunehmen. Und weil diese Produkte oft dann auch noch gesättigte Fettsäuren haben, Teil 3 Zusammenfassung, nehmen wir immer weiter zu.
0: Du sagst, dass wirklich unsere natürlichen Triebe werden manipuliert. Denn die Natur gibt uns halt so vor, ey, hier, diese Beeren, flüg sie weiter, dass wir mehr und mehr und mehr davon essen. Aber wenn es halt dann übersüß wird und alles wird, es halt manipuliert. Und warum macht die Industrie das so? Ja, weil die Marge bei Brokkoli und so, es geht halt wieder nur ums Geld. Follow the money. Brokkoli, da verdienst du nicht viel. Und Brokkoli... Da kannst du halt auch nicht herausstechen mit Werbung, weil du machst Werbung für Brokkoli und dann kauft der Konsument halt irgendein Brokkoli und es wird halt auch mega schnell schlecht, es hat keine lange Haltbarkeit. Aber du nimmst einfach die billigsten Zutaten, Zucker, Salz und Öl und machst eine bunte Verpackung drauf mit dir noch ein bisschen Aroma und so und schreibst drauf Snickers, KitKat, Twix, Twinkies.
1: Pop -Tarts. Oreos, Pop-Tarts,
0: kauf nicht hier die Werbung. Und ich hier ist
1: das Ding, es, ist, Frost, ja, es ist ja so, Oreos sind auch vegan, aber das macht sie noch lange nicht besser ja, also als nicht. irgendwelche anderen Snacks, weil Oreos bestehen aus Zucker, Weißmehl und Palmöl. Und dann die Werbung manipuliert übelst. Fruchtzwerge, kauf mich. Und da gibt es halt dann
0: keine Konkurrenz, weil die in der Werbung meinen sie ja die Fruchtzwerge und die haben halt eine übelste Marge drauf und nutzen halt
1: voll unsere Triebe aus. Und bei jedem sind sie so. Wo und dann ich sind das auch noch alles die food gegangenen Also Fruchtzwerge sind ja von Danone, Danone ist von Nestle und dann wird das alles von einem ja. ganz oben kontrolliert. Aber wie
0: gesagt halt auch Parmel und so. Wo ich bei meiner Mom
1: war auf Front, aber da haben wir so einen Kuchen gebacken
0: und dann nimmt sie halt immer so diese, diese Sahne, die ich da aufschäume. Ist halt einfach nur gehärtetes Kokosfett. Eben Gehärtet auch noch, das ist ja noch schöner. Ja, und ich, und ich esse es halt so und ich weiß, wie scheiße es ist, aber es schmeckt so geil. Es sind halt die Geschmacksknospen halt drauf, on fire. Und. Wir sind da alle so. Deswegen Lernt einfach Whole Foods zu lieben und wenn ihr halt überwiegend quasi nur Whole Foods isst, dann schmecken sie so geil und dann verarscht euch da nicht selber. Seid euch einfach dem bewusst, weil wohin führt das? Führt dazu, dass eben sich das Neuenterien ablagert, dass eben ihr Entzündung bekommt und dann wird eben die, ähm, wie heißt es nochmal? Lypo Hypothalamus. Ja, aber diese Lipo- Achso,
1: äh, Lipin. Lipinresistenz, nee. Nee. Leptin. Leptin. Leptinspiegel.
0: Dann entsteht eben durch diese Entzündung eine Leptinresistenz und dann äh, reguliert das nicht mehr, wie viel ihr esst und so. Diesen ganzen Salat, den keiner will. Keiner will einfach süchtig nach Essen sein, dass normales Essen nicht mehr gut schmeckt und einfach fett werden. Deswegen. Bier wegen Savage, make your own luck. Und wirklich, wenn ihr Whole Foods isst, gestern Fritz und ich, wir haben so einen geilen Peanut-Dip gemacht mit den geilsten Summer Rolls und ich habe einfach rohen Brokkoli dazu, Übel. weil das schmeckt einfach so geil, den rohen Brokkoli, wenn ich daran denke, das müssen wir heute eigentlich wieder machen. Ja. Und Whole Foods schmecken wirklich so geil. Und es ist nicht
1: nur so, dass die Whole Foods dir dann geiler schmecken, sondern dass du auch habe ich zumindest bei mir das Gefühl, so ein bisschen eine Abneigung gegenüber so krass, krass verarbeiteten ja, Sachen hast. Genau. Und die du, gar, du die gar nicht mehr so geil findest, weil du sozusagen wieder auf, auf die natürliche Basis zurückkommst, sozusagen wieder von, vom ähm, Hochflug mit Zuckerfett und Salz wieder zurückkommst und dann dein Körper wieder merkt, oh, okay, das ist eigentlich nicht das, was wir essen sollten. Und ich habe es zum Beispiel gemerkt, als ich vor, jetzt knapp einem halben Jahr auf so einem veganen Meetup in Mexiko war. Und da gab es auch so einen fetten Kuchen, so Schoko-Sahne mit Zuckerguss. Ich habe so ein kleines Stück genommen und ich konnte das nicht mehr ganz finishen. Ich war so krass dick mhm. davon.
0: Und, das ist, und da gibt es auch wirklich viele Studien, ähm, kommen wir ja bestimmt auch noch auf eine zu sprechen, dass sich halt Geschmacksknospen anpassen. Oh yes, Und das ist wirklich, so krass Und das ist halt wirklich ein krasser Fakt. So die Studie, die mir einfällt, da waren die halt, äh, haben die halt im Durchschnitt, wie die meisten, viel zu viel Salz gegessen haben sich salzfrei ernährt und am Anfang hat alles wie Pappe geschmeckt, haben sie reported Dann haben sie sich angepasst, es hat geil geschmeckt und als die Studie vorbei war, haben sie alle danach weniger Salz gegessen, weil ihnen das, wie es davor war, zu salzig war. Und so ist es halt mit Süßstoff, mit Zucker, mit, mit
1: allem Ich glaube, Es kennen viele, die noch bei ihren Eltern wohnen. Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei meinen Eltern, hallo auf, ihr zuschaut, so ist, dass die schon eine extreme Salzresistenz haben und immer die dann salzen noch zusätzlich. Also ich sage zum Beispiel, irgendwas ist zu salzig und die hauen sich noch zusätzlich Salz drauf. Ja. Das ist halt einfach Gewöhnungssache, wenn du dein ganzes Leben lang so gegessen ja. hast und, und nie so eine richtige Pause gemacht hast.
0: Wirklich, es geht hier um eure Gesundheit. Nehmt die paar Wochen in Kauf, wo es wie Pappe schmeckt, wenn ihr wirklich krass salzaddiktet seid. Oder wie ich, dieser letztens koffeinfreie Challenge, der erste Tag, ich war ziemlich low und dann ging es easy. Und jetzt bin ich einfach wieder koffeinresistenter und brauche weniger koffein um krasse Trainings zu ballern oder gar kein Koffein und seid da einfach ehrlich zu euch selber, weil es geht ja nur um euch so ähm, und halt mit Veganismus natürlich um die Tiere, um, um die Umwelt und so, aber äh, wir machen die Serie hier, damit ihr wirklich, weil weil hier, das fand ich auch so krass mit dann eben äh, Exercise, dass eben, wenn man eben so viel von diesem Crab isst, dass halt auch, wie war das am Ende? Der Hypothalamus entzündet sich, stumpft ab. Und, und dann 12 bis 15 Prozent weniger körperlich bewegen. Und wenn man sich dann halt so scheiße, in der, oh, liegt man auf dem Sofa, dies, das, deswegen ist das äh, nur nur Vorteile. Und wenn ihr mal auch so eine Whole Foods-Challenge macht oder halt überwiegend so 80, 20. Man muss es auch gar nicht das schon. So zwanghaft nee. machen. Die
1: Challenge zwanghaft, war ja einfach nur sozusagen. Als Challenge, machen, genau. Ist, aber ich sage halt Challenge. trotzdem mal, als Challenge für eine Woche, Fall. aber dann ja. so einpegeln so 80, 20 genau.
0: oder sogar mehr. Also mindestens Prozent 80 unverarbeitet Whole Foods und 20 Prozent. Ich sag mal, was ihr wollt, solange es vegan ist. Aber dann habt ihr auch immer mehr meistens dieses Calling, dass ihr dann eher so bei 90 oder sogar 95 Prozent Whole Foods seid, weil wirklich, wir ballern so die Nice Cream Porridge, die so geil schmeckt mm. und es ist einfach nur Whole Foods. Weißt du, dann noch so mit Tahini im Porridge, was willst
1: du mehr? Das schmeckt einfach so geil. Macht unsere Rezepte nach, die wir auf Vegans Food Posten yes. gepostet haben. Es sind ganz viele Whole Food Rezepte dabei, die für einige bestimmt nicht überkrass zufriedenstellend sind, weil sie eben auch salzfrei sind, aber es das heißt ja nicht, dass man kein bisschen Salz oben drauf machen kann oder irgendwas, man kann die ja immer noch abändern und vor allem salzfrei heißt ja auch nicht in jedem Fall nach Pappe schmecken, sucht euch einfach eine geile salzfreie Gewürzmischung, haut die überall drauf oder macht euch eine, wie, wie ich es letztens für uns wieder gemacht habe. Ja, und eben. Und dann schmeckt gar nichts mehr und nach dann,
0: Pappe. Und dann eben, wenn man dann eben so sensibler ist, dann, weißt du, Salz ist halt auch einfach nur salzig, das ist jetzt gar nicht so geil, aber wenn die anderen Geschmacksdinger ähm, viel mehr durchkommen, wie so das Tahini oder das Chili, das Curry, der Knoblauch, die Zwiebeln, so wenn das viel mehr durch, das ist einfach so geil. Das ist einfach unser unser gerösteter Zwiebel-Knoblauch-Humus.
1: So Uff. geil, salzfrei, ölfrei, alles, komplett Whole Food. Und das ist so geil. Also, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, und dann Energielevel, ich sag's euch. Ich meine,
0: ich habe heute krass Oberkörper geballert, dann haben wir krass Brain Games wir mit Schach so gespielt. Dann haben wir Cardio danach. Dann haben wir Fußball gespielt, dann haben wir Tischtennis gespielt, dann haben wir nochmal Fußball eskaliert und, ähm, und jetzt hören wir auf, weil das geht einfach jetzt rufe ich meine Mami an, weil es ist Sonntag und dann habe ich ein Date und das war's. Okay, die Kameras sind eh schon out. Ey, das war mhm. richtig nice, oder? Mhm. Mal gucken, wie es ankommt. Und dann machen wir einfach so weiter. Danke fürs Einschalten. Yes, yes. Wir sind.
1: Um...